0: МАКСИ БИЗНЕС Ну что, дорогие друзья, пришло время нашего любимого МАКСИ БИЗНЕС ПОДКАСТа. Да, предприниматели приходят
1: к нам в гости и как детям малым, простым, примитивным языком объясняют, как устроен их бизнес. Да, и, пожалуй, наверное, первый раз мы сейчас придем к теме... Здоровье не тогда, когда нужно лечить и уже поздно, а когда еще можно предотвратить До здоровья Да, до здоровья, можно сказать Превентивная медицина Я вообще впервые сегодня сталкиваюсь с этим словосочетанием Я тоже Хотя и значение его мне полностью понятно, но объяснит его еще более глубоко нам Олег Крылов Владелец сети центров красоты САКО и клиники превентивной медицины СМЕТ Медицинского исследовательского центра Иммункулус Доброе Все... утро, Олег Доброе утро Все правильно названо?
2: Ну, только сейка, а не сако. Сако, а так все правильно. Мы же Слушайте, русские люди. Ну, вот, <смех> мы, <смех> начинаем потихонечку раз- разбираться. разбираться Но ну, да. тогда
1: рассказывайте о превентивной медицине, что это такое и чем отличается она от привычной нам медицины, когда приходишь в поликлинику, там тебе принимают значит, в колпаке, а потом ведет тебя хирург <смех> в колпаке.
2: Так. Ну, давайте, если коротко, превентивная медицина ⁇ это ранняя диагностика различных изменений, которые ведут к болезни, и попытка их коррекции, чтобы не допустить саму болезнь. А традиционная медицина, ну европейская медицина, скажем так, развивалась последние 200 лет по лечению уже болезней и их симптомов, убрать симптомы, которые вызывают болезнь. Вот, в принципе, основное отличие. И еще мне нравится вот такая цитата известного французского хирурга, он жил в начале прошлого века, и он говорил, что болезнь – это э, драма в двух актах. Первый акт, он длинный, проходит в темноте и в тишине наших э, органов и тканей. А второй – это с ветрой цветом, и это когда температура, и какие-то другие изменения, которые человек уже видит. Uh-huh. И вот превентивная медицина занимается вот первым актом, когда еще можно все увидеть и изменить. Ну, ну что, дорогие друзья, первый акт, превентивная медицина, на радио Максимум, в гостях у нас Олег
0: Крылов, это Макси Бизнес Подкаст. Мы пытаемся все-таки
1: уловить отличие превентивной от обычной, и давайте попробуем идти от процедур. Каким образом применяется превентивная медицина, как она
2: выглядит? Ну, мне нравится такой пример, когда есть автомобиль, и мы его четко отвозим делать ТО, проверяем его, диагностируем, меняем там, масло, фильтры и так далее. И вот к своему, к своему телу, к своему организму должны примерно относиться так. То есть надо просто остановиться, пройти как когда-то диагностику, посмотреть, И если есть какие-то изменения То постараться их корректировать
1: Вот, кстати, если вернуться к аналогии с автомобилем То там есть железное правило Каждый производитель авто указывает Точное количество километров, после которых Должно производиться ТО, либо срок А у человека есть такое Пробег или срок? Ну
0: да, 25 лет 50.
2: Ну, организм, человеческий Организм, это очень сложная штука И все это очень индивидуально И, соответственно, сам человек должен понимать Ну, во-первых, наверное, в молодом возрасте Это можно делать очень редко а с возрастом надо делать пораньше. Еще, конечно, понятно, что с возрастом становится больше различных заболеваний, и их надо тоже э, контролировать. Как угадать, что именно проверять? Э, ну, есть уже технологии, которые... Ну, вот, в том числе наши технологии, мы называем это молекулярная диспансеризация, когда можно, условно, одним анализом посмотреть, э, какие органы могут быть мишенями, или которые становятся, вот, в каких органах начинаются изменения. И именно заниматься этим, а не всем организмом. Потому что, ну, даже если вы представьте, взять анализов очень много различных, там не то, что денег не хватит, крови да. не хватит, чтобы их все сделать. Поэтому да. сейчас это будет бессмысленно и, и неэффективно. Поэтому надо начинать с простого э, и пытаться найти те мишени, которые ну, надо исследовать и более глубоко. Круто. Меня что заинтересовало в этой
1: превентивной медицине? В этом нету какого-то упадничества. Когда мы говорим о лечении болезни, это сразу больничка, это да. палата. Уколы какие-то. Уколы,
0: да. Люди в
1: белых, халатах, как Все плохо. Вы согласны Олег, что это другой настрой, это другая идеология.
2: Да, это, кстати, основная вещь, потому что когда болезнь, это все-таки, конечно, негатив. А когда мы говорим про здоровье, это про позитив, это про настроение, это про эмоции, в том числе, конечно, про жительные. Здоровый человек и красивый, и активный. И веселый. Веселый, да, и он готов и активно развиваться. Сделал
1: чекап, увидел да. в результатах, что там все более или менее нормально. Ну,
2: есть какие-то нюансы, да, которые можно... Но душе спокойно и хорошо. Конечно. Да, ну вспомните, когда вы даже вы, вы, выходите после машины, когда вам починились, да. помыли, вы счастливы поехали дальше. Точно, и, вот один в один. И, 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 и также, конечно, про свой организм. Спокойно проверились раз в году, сделали чекап. И спокойно живете. А не в смысле то, что у какой-то у кого-то коллеги там что-то произошло, и мы начинаем сразу на себя это все переносить. Придумывать конечно. себе какие-то личные болезни. Где-то а, там что-то кольнуло. А есть болезнь интернет прочитал. О, это вообще опасно. Это просто. Особенно боюсь, перед вечером особенно это сделать. На ночь глядя. На что такое. покажем
1: лицом этого медицины превентивно Есть какие-то супер яркие успешные случаи применения ее?
2: Ну, вот у меня на нашей клинике на патриках как раз принимает известный профессор, невролог он занимается одним из ведущих специалистов по лечению мигрений. и часто вот, ну, боль, mm-hmm. и, ну, особенно, например, у женщин. И они просто принимают лекарства и, и снимают симптомы, то есть саму боль. Yeah, Но ну, никто не занимается, боли, да. откуда эта кровная боль, mm-hmm. а причин могут, может быть много, в том числе, например, там правильное питание, проблемы с ЖКТ, с их микробиомом, э- ну, там, недосыпание, нервничает. И, конечно, вот разобраться, в чем причина этой кровной боли, Это основная И дальше ну, начинать коррекции И тогда, ну, может, боли совсем и не уйдут Но в конец случае их будут не такие боли, не так часто И это решение
1: А если головные боли у женщины идут То и рождаемость сильно повысится в стране Прямая зависимость Демографический
0: всплеск, конечно Следующий вопрос от Дмитрия из Москвы
1: Как человек должен сделать выбор В сторону именно превентивной медицины Вот он просыпается утром И вдруг решил заняться своим здоровьем Вот почему он идет к вам
2: Давайте начнем с того, что самая большая проблема превентивной медицины ⁇ сам человек. О, не хочет он заниматься своим здоровьем. Пока не заболеет, не заболеет, не заболеет Это мы по
0: себе прекрасно знаем.
2: Так, ну, кстати, одна из причин, про которой мы уже говорили, о том, что боится найти врачам, потому что, понятно, найдут что-нибудь. Потом лечить. Нет, кучу денег надо заплатить. А потом еще и бросит. И ты остались один с этими своими проблемами и не знаешь, что дальше делать. Да. И поэтому, конечно... Вот вовлечение, чтобы человек стал заниматься осознанно своим здоровьем, это, конечно, большая задача. И вот, наверное, в том числе наша наверное, передача, наверное, это одна из таких маленьких ну, песчинок или да. шажочков для того, чтобы человек стал заниматься своим здоровьем.
1: Пропаганда здоровья, почему вы так и не говорите, это вполне нормально. Потому что какой только пропаганды нету, а вот здоровье
2: меньше всего пропаганды здоровья. Ну так как у меня второй бизнес, это Центр красоты в Москве, и где там мы Делаем uh-huh. и мейк, и маникюр, и, и эстетика, и волосы. И вот моя идея была в том, чтобы, например, там женщины и мужчины тратят огромное uh-huh. денег, огромное количество времени на то, чтобы быть красивым и поддерживать это там, в клиниках эстетических, в сторонах красоты, в центрах, в центрах различных. И покупают огромное количество различных средств, в шампуни, крем и... Одерживая свою красоту, sí. да. Но вот наша клиника на Патриарх мы хотим показать о том, что кроме вот всех этих средств есть еще другие. Это и чекапы, это и специалисты различные, и неврологи, эндокринологи, гастроэнтерологи, диетологи, физиотерапевты, которые позволяют вот в комплексе, и мы не против всех средств, там, и врачебной косметологии, и инъекционной косметологии, но и тех средств, которые позволят вот в комплексе решить, ну, так называемая красота изнутри, изнутри, потому что, ну, Естественная понятно... Естественная красота, как ее все любят называть. Ну, тут даже можем говорить и про различную красоту, ну, но самое главное, что если человек не здоров, то, сами понимаете, а... Естественной красоте, ну, сложно говорить Не все связывают внешние
1: проявления И внутреннее здоровье, например, связь гастроэнтеролога Со здоровьем кожи, врачи знают, что Связь прямая практически Практически. Но для людей, где кожа Где, извините,
2: ну да. вот, э, поэтому и, э, хорошие врачи-косметологи и эстетисты уже начинают говорить о том, что давайте посмотрим, что у вас проблема с ЖКТ, потому что на лице правда все это видно. И также волосы, если волосы значит с возрастом не выпадают, угу. и арапеция, и, э, 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 и перхоть, и так далее, э, то это тоже причины не, не, не воросы, вы сами понимаете, и не кожи горовые, это проблемы внутренние. Комплексный очень, подход. Да, и поэтому очень важный комплексный подход, где мы занимаемся и оздоровлением в целом организма, ну и решением внешних видов. Олег, вопрос такой. Да, как... он,
1: кстати, проистекает даже из сообщения слушателя. Ну, конечно, вот чтобы... тут человек пишет, все понятно, превентивная медицина – это диспансеризация, только платно. Естественно, платно. Дорогой мой. дорогой мой. Это бизнес, поэтому сегодня Олег у нас в Это макси бизнес. Да, и вот как вы пришли в этот именно бизнес, расскажите, пожалуйста.
2: Ну, это было достаточно давно, лет, наверное, больше 15 лет назад у меня была проблема, я попал э, к профессору Политаеву Александру Борисовичу, который стал моим партнером, mm-hmm. и вот он рассказал примерно то, что я рассказывал в это тогда еще было, тогда, стать 15 лет назад, это было, все говорили просто про, вот отвечу, кстати, на вопрос э, слушателя, по поводу диспансеризации. Да, диспансеризация, естественно, была. И стать в Советском Союзе была очень хорошая профилактическая медицина. И вот это центр yeah. курортный Вы все знаете, что а, люди выезжали со всей страны, и с севера на юг, с юга на север. А, вот. И вот я загорелся этой идеей. И стал, ну, инвестором этого проекта. Ну, называется компания «Имункуруз». А, это придумал Александр Борисович Полетаев, Он, кстати, ну... Профессор иммунологии, один из ведущих uh-huh. в мире иммунологов, который один из первых сказал, что аутоантира Out- являются маркерами вот, изменений, которые приводят к болезням.
1: Это а еще раз sweeter- можно adore- что-то молекулярное? Термин
2: вот этот вот еще раз. являются маркерами изменений.
1: Понял, то есть их выявляем, да? Да, и в крови
2: мы смотрим их количество, и смотрим их в норме или в патологии. А чтобы поднять такой бизнес, нужно
1: предложить что-то людям, да, интересно, уникальное. Вот УТП, что называется.
2: Ну, мы опережали свое время, и в те времена, конечно, мы скажем так, пробивались, хотя мы, конечно, естественно, наши тесты зарегистрированы Росздравнадзором, и они давно используются и в государственной, и частной медицине, но в те времена в начале, когда мы только начинали, конечно, мы знали каждого врача, кто их назначал, потом мы знали клиники, кто их назначает, а сейчас мы, конечно, уже не знаем, кто их назначает, потому что их огромное количество, и все федеральные сети, как КДЛ, Хеликс и так далее, они используют наши тесты и люди приходят и сдают их.
1: Круто быть пионером в какой-то отрасли, да? Или начинать что-то. И потом mm-hmm. видеть распространение этого.
2: Да. Ну, это, наверное, всегда приятно предпринимателю, когда его дело развивается. Хотя, конечно, очень было много э, барьеров, которые мы преодолевали или там, обходили. И очень много приходилось заниматься именно... Э, Развитием и пропаганды приходилось mm-hmm. даже заниматься политикой. Вот, Александр Борисович и я были с напорожниками сообщества практик превентивной медицины, которое поддержал президент Российской Федерации mm-hmm. еще наверное, лет 7 назад. Мы строили дорожную карту по развитию превентивной медицины в России. И сейчас эта активность все развивается. И, ну, и это на всем уже на другом уровне. Ну, Олег, не останавливайтесь, пожалуйста. Спасибо большое.
0: Немножечко об ЭЛИ-тестах мы хотели бы узнать у Олега Крылова. Что это такое?
2: Элитесты основателем эли и разработчиков был профессор Политаев Александр Борисович. ЭЛИ-тесты были придуманы еще в советские времена под Чернобыль, когда Советский Союз подумал, что будет дальше с рождением детей на этих территориях. И Александр Борисович был лабораторию, которая этим занималась. И вот с этого все началось. Ну, ЭЛИТЭС, если коротко сказать, это анализ крови, mm-hmm. где мы смотрим количество аутентиров в крови, и по их количеству мы можем определить, есть ли изменения в определенных органах и системах. Вот наш основной показатель, ЭЛИ-ВИССРА-ТЕСТ-24, ВИССРА от роды это органы, мы видим изменения, мы называем это молекулярной дисмансеризацией, и мы видим по основным 24 показателям, какие есть изменения в основных органах и системах.
1: 24 показателя – это такая серьезная, скажем так, Цифра. картина сразу, да? И этот тест потом попадает на стол, я так понимаю, врачу, и он может уже тр- интерпретировать эти показания.
2: Да, ну, то есть это такой скрининг, 24 показателя, это основные органы системы, и после этого мы можем видеть, что, например, у одного конкретного человека у него там проблемы с печенью, у кого-то там сердечно-сосудистые изменения, у кого-то ЖКТ, у кого-то нервная система, и вот... Вот какой-то не, не... нужен
0: специальный врач, который в этом разбирается?
2: Ну, это врач общей практики. Ага. Или, ну, понятно, что, конечно, мы обучаем. У нас своя, uh-huh. есть и конференция, называется Политаевские чтения». Мы каждый год в апреле проводим эту большую конференцию. Проводим образовательные программы для наших врачей. Но это такая, ну, скажем так, врач, который понимает, что Мы подходим комплексно к решению проблем конкретного человека.
1: 24 показателя разнообразных. Это обширная картина. Я думаю, что хороший, качественный врач, увидев эту картину, вполне себе сделает правильные выводы. И, кстати, заранее хочется сказать, что потратившись на этот тест, не начинайте потом самолечение по его
2: результатам. Ну, конечно, потому что все-таки, во-первых, я лично против самолечения. Когда вот это, скажем так... Огромное количество выпивается витаминов, микроэлементов, там, не знаю. Горчичники. Ну, горчичники это самое безопасное в этой истории. Это святое. Да, это святое из детства. Но вот все, что мы принимаем часто, просто видео, рекламу, или подружка сказала, или, ну, сон, даже если там какой-то брогер. То понятно, что, может быть, подружки и помогло. Но откуда вы знаете, что вам поможет? Поэтому, да, конечно, это надо все-таки и подпасть к специалисту, провести какие-то диагностические истории. Потому что мы часто видим, к нам приходят в клинику, да сделайте нам такую модную для девушек капельницу-золушку. Потому... Это что такое? Ну, это такой комплекс там различных. Да, это перед веществ, баллом, которых, а, типа, перед, они все будут красивые. Баллом, правильно да. говоря, да. да. Но это немножко не так, потому что, да, кому-то это может и поможет, а вам и, может быть, и нет. А Поэтому вас Поэтому относитесь и к этому серьезно. Это их тыкву, в тыкву да. превратит. Ну, а, вот, как
0: раз уж мы заговорили, были тесты, спросил про цену. Давайте узнаем, сколько же стоит, например, Ну, а давайте Ну,
2: вот мы называем вот или ВИСРА-24, называем mm-hmm. молекулярной диспансеризацией. То есть вот, вот я, например, раз в году сдаю mm-hmm. для того, чтобы... Быть уверенным, что все более-менее нормально.
1: Но это востребованная сейчас услуга? Да, конечно. Так а стоимость какая?
2: Стоимость, скажу, для пациента или там для человека, который хочет заняться своим здоровьем, первоначально это стоит от 7 до 8 тысяч. Ну это
1: по-божески? Абсолютно. Я вот помню, гормоны, гормоны сдавал, Просто вот. У тебя было 70-80. Было порядка 25 тысяч. Вот базовые гормоны для того, чтобы там некую процедуру произвести. Вы не А для девушки, я знаю, и за сотню надо
0: переваливать. Ну, Мне кажется, такая цена это очень как бы подъемная для любого человека раз в год пройти тесты и уже по итогу него начать свое лечение.
1: Это круто. Кому нужнее всего превентивная медицина, если назовут категория людей,
2: которым прям бежать нужно к вам? Ну, наверное, все-таки это зависит от возраста, конечно. Чем мы старше, тем... А мы можно сам... определить какой-то возрастной вот этот... Э... Ну, и, ну я, я, конечно, сам, понимаете, все-таки не врач, или специалист. Мне кажется, все-таки от показаний понятно, что у, у людей, скажем так... Проблемы начинаются в разных возрастах, и в детстве, и в юношестве, и в более возрастном, но, но, конечно, понятно, с возрастом мы становимся не У нас появляется какой-то букет каких-то изменений или болезней, хронических болезней. Ну, это после 30 Ну, я считаю, что после 35 надо уже пойти и заниматься. Конечно, лучше раньше, но хотя бы в 35, потому что уже, наверное, люди, которые. Так что 35 лет понимают о том, Они понимают. Сами что уже человек куда понимает, что и это. Почему нужно идти? Да, Еще согласен. один, конечно, спектр это, конечно, срочное производства. Это, ну, и даже если про бизнес, mm-hmm. то понятно, что это люди, которые находятся в постоянном стрессе. Это вредные производства. Ну, понятно, что сейчас, наверное, и ситуация жизненная наша, конечно. этот э, информационный стрессе, фон да. такой не совсем позитивный. Кошмары, конечно, да. это, ну. Тут сложно сказать. Чем быстрее, это, конечно, выбор каждого, но я призываю того, чтобы все-таки осознанно стать, заниматься своим здоровьем. А спортсмены? Спортсмены, кстати, это одна из... Потому что, вы сами понимаете, особенно профессиональные спортсмены. Mm-hmm. Вот эти сверхнагрузки это, конечно, тоже стресс Фейкап для организма. Постоянно Безумно, они, кстати, профессиональные спортсмены к своему здоровью относятся, поверьте мне. Они, они понимают, для чего это они делают. Хоть кто-то. Мне кажется, еще
1: быстрее к вам должны бежать как раз не спортсмены, а люди сидящие работы. Вот офисный планктон и радиоведущий в том числе, мы сидящие, к будем работать. Ну, мы
0: хотя бы не так долго, как офисный планктон. Конечно.
1: Я, честно, я видел, как на глазах у меня, за 10 лет моей работы в офисных структурах, Люди становились дядьками и тетками, вот теми самыми. Когда юная девочка-бухгалтер прощалась, в тетю-бухгалтера. В бухгалтершу. И, и почему-то со стороны это так видно всегда. Я всегда говорил, а давайте, например, ходить пешком от метро до офиса. На ну да пошел ты, ты! Ты! Либо холодно, либо... Это тоже превентивная медицина Конечно, в каком-то да. смысле.
0: Да.
2: И когда вот мы говорим о стоимости примитивной медицины, основные, кстати, э, вот, э, ну, скажем так, методы и технологии они фактически бесплатные. Это просто нормальная активность физическая, физзарядка. Это сон правильный и правильное питание. Это а-га. не какой-то там дороговищки, понимаете, да? Ну, гид... да это да. обычные продукты, которые просто надо по-другому к этому относиться. И, и кстати, диета тоже для каждого все равно персональный подход. Нет диет, которые могут подойти всем. Давайте
1: вернемся к вашим центрам, в частности, центр красоты и клиника примитивной на медицинный э, Вот кто там работает? Кто эти люди? Кто эти врачи? Как вы, как э, предприниматель, э,
2: подходите к э, выбору специалистов? Ну, это самое сложное, наверное, проб... ну, для любого бизнеса, наверное, все-таки самое главное, это люди. Вот. Тем более, если мы говорим о нов... об инновационном бизнесе, то понятно, что это команда. Без, без этого ну никакого развития точно не будет. Вот. Поэтому, конечно, это ну, такой длинный подход в поиске этих людей, которые интересуются, ну, самое они разделяют концепцию, mm-hmm. что немного важно. Поэтому... Вот это задача, которая стоит перед бизнес всегда. А должен
1: ли специалисты, врач, который у вас трудится, вот вы сказали, они приверженцы идеологии примитивной, а должны ли они, помимо того, чтобы быть приверженцами идеологии, еще и повышать свою соответствующую квалификацию в этом направлении?
2: Да, кстати, вот, кстати, как и в бьюти-индустрии, так и, и врачи, специалисты, если он не обучается, технологии так быстро меняются, особенно mm-hmm. сейчас, столько много новых технологий, знаний, методика. И, и, конечно, самое главное, чтобы человек, врач, и даже в бьюти-индустрии, даже тот же парикмахер должны постоянно получать новые знания, новое образование, совершенствоваться. Потому что, правда, все быстро меняется. Вот. Поэтому, конечно, мы и поддерживаем, и сами, проводим различные семинары, конференции. Вот я уже говорил, полетаевские чтения у нас в апреле, 4 апреля будут выходить где мы собираем огромное количество врачей, как онлайн, так и оффлайн. И мы проводим, ну, такую образовательную программу
1: постоянно. Есть у превентивной медицины какие-нибудь три кита, на которых она прям конкретно держится? Почему я спрашиваю в таком формате? Людям проще усваивать информацию в формате хит-парадов.
2: Топ-3 правила превентивной медицины. Ну, я вот уже говорил, это что... От Олега Крылова. Да, это физические упражнения, правильный сон и правильное питание. Ну, и, конечно, как дополнение, это все-таки пройти раз в году чекап, угу. успокоиться и дальше жить нормальной жизнью и дальше развиваться. А есть у вас кто-нибудь, кто может это правильное питание человеку настроить? Да, очень важно, чтобы, конечно, найти своего специалиста, потому что питание все индивидуально. Организм очень сложная штука, поэтому есть такие методы, которые позволяют диагностировать, ну, скажем так, вот мы используем в своей области анализы на микроэлементы, угу. Используем тест на пищевую непереносимость. Потому что часто мы съели какой-нибудь продукт, например, к да, начинаем, покраснели, зачесались. Это аллергическая реакция. Мы продолжаем есть. Да, ну, даже не продолжаем. Мы понимаем, что не надо есть к Но есть продукты, которые человеку просто... Он не видит сразу реакции быстрой, Но он... Ну, плохо себя чувствует. А у нее постоянно в какой-то воспалительный процесс, который происходит от этих продуктов. Но вот молоко взять. Только недавно читал статью о том, что
1: люди мучаются с лор-заболеваниями, потому что они пьют молоко в связи с тем, что оно не усваивается в организме, mm. начинается выделение слизи и так далее и тому подобное. И связь это не сразу уловима.
2: Да, и вот люди живут этим. У нас, кстати, вот, как говорили, которая придумала эти тесты, тест на пищевую непереносимость, на переносимость, это тест у него большие работы с детьми. То есть, например, мама почему-то подумала, что надо есть с утра овсянку угу. где-то. Ну, под ногу, А ребенок...
0: Всегда так было. Ну, да, всегда так все... было да.
2: Холмс он... что, смотрел, ну, да? его, ее сыну, он приходит в школу, или там спит, или бегает там, как заведенный... И вот часто бывает, тем более, вот наша клиника еще занимается детьми-аутистами. И вот только убрав ненужные продукты, дети по-другому начинают развиваться. Конечно, они не вылечиваются, но они по-другому развиваются. И то, что ты ешь, как говорится. Да, да мы есть то, что мы есть. Как- какое
1: б- будущее в этой сфере?
2: Ну, будущее точно, потому что тренд на это. Э- и все больше и больше людей этим занимаются. Есть старое направление, наверное, слышали, биохакинг. Uh-huh. Э- люди прямо становится такими э, апогеями истории о том, что у него тысячу показателей, угу. он там и он знает сон, про арт знает все. все. Да, угу. да но ну, я считаю, что это излишне, это такой ни к чему, это уже такой больше эксперимент. Но к этому надо относиться спокойно. То есть я призываю к ну, такому прагматическому подходу, то есть спокойно задать анализы, раз в году жить спокойно и реагировать на какие-то реакции, не сидеть, не ждать что-то, а идти к специалистам и разбираться. Я от такого биохакера
1: слышал фразу, что «Еда для меня перестала быть едой, для меня это набор элементов».
2: Строительный материал. Это немножко неправильно, потому что мы от еды получаем удовольствие. Вы лично понимаете, да? как это выглядит, как красивая посуда, Там не знаю, как это... Предпочитаем итальянскую, и даже даже алкоголь в нормальных дозах это все способствует улучшению. Какие эмоции, какое настроение. И какая компания? Абсолютно. Один ты там ешь какой-то там недовольный в попыхах, или ты спокойно расслабился, спокойно ешь. От этого очень много зависит и наше пищеварение, ну и, соответственно, наше здоровье. Поэтому, почему говорят, там, вот, диета такая, основная, mm-hmm. которая считается. Но это не только еда сама, да, там, правильная еда. Но это атмосфера. Стиль жизни. Когда ты не спешишь, когда спокойно ешь, красиво, вид на море. Ну, я условно. Вот. Все правильно? Это говорит. здорово. Олег. Да, Получается. классно. У вас есть какое-то сообщество, тусовка людей, которые разделяют идеи превентивной медицины? Да, ну, есть старое сообщество врачей, которые... Да, кстати, вот последний был на конференции, я удивился даже, когда мы там пять лет назад писали вот дорожную карту по развитию превентивной медицины, мы говорили, вот будет врач-превентолог. Угу. Сейчас огромное количество врачей, которые себя называют уже превентологами, да. хотя, ну, официально такой его нет. Угу. А, и они развиваются, то есть был терапевт, он проходят курсы повышения по эндокринологии, например, гастроэнтерологии тоже, например, там эндокринологии. То есть они начинают занимать смежные профессии. Э, профессии. Ну, не профессии, а да, смежные просто специализации, uh-huh. чтобы разбираться более широко, потому что они смотрят на организм в целом. Сейчас очень много различных конференций, есть институты, которые занимаются образованием вот и в этой области. Ну, первый, это, наверное, институт межсеминарной медицины, э, Preventage, э, э, ну, и много других, где постоянно врачи обучаются. Это тренд, и да, вот на конференции сказали, что уже более миллиона врачей используют технологии превентивной медицины ну, через образование и уже используют в своей практической
1: деятельности. вас Давайте образовываться и врачами, и обыватели пусть образовываются И в конце концов, только когда мы настроим свою голову на правильный лад И поймем, что от нас зависит наше самочувствие Мне кажется, есть шанс на то, чтобы поменьше стало заболеваний В конце концов, мы идем к тому, чтобы подольше жить и жить качественно Потому что правильно вы сказали вне эфира еще, Олег, что можно жить долго Но нафига, если при этом ты
0: болеешь Да, это правильно Оттягиваешь момент, это называется Да. Нет, надо жить долго и красиво Мне понравилось, как Олег сказал, про вино, про хорошую компанию, средиземноморская кухня, э, вид хотя бы на Патрике что уже само по себе тоже неплохо. Наслаждайтесь жизнью и не болейте. Вот главный вывод, который мы должны сделать из сегодняшней передачи. Спасибо
1: огромное Олегу Крылову, владельцу сети центров красоты САИКа и клиники превентивной медицины СМЕД медицинского исследовательского центра Имункулус Я думаю, что мы с вами еще встретимся. Ну, У вас в кабинете. Да, у вас в кабинете.
2: Не у меня. Мы к вам зайдем, если вдруг. Ко мне приходите в гости, ну, конечно, да? приходите к нам в клинику, и, соответственно, мы готовы помочь.
0: Давайте расскажем еще, может быть, про сайт, на котором можно посмотреть все подробности того,
2: сегодняшнего разговора. Ну, давайте просто название компании скажу, что еще раз повторюсь, это Центр красоты Сейка и клиника СМЕД на Патриках. Это Марая Бронная 301 С видом, кстати, окна с видом на сам пруд. Вот. с. Сейчас Новогоди, елка там красиво стоит, красота, так что что-то. приходите. Могу да, да, после Нового года, кстати. Вы работаете в новогодние праздники? Ну, третьего работаю. Третьего самый кайф Всего
0: выпитого, съетого и так далее. Стук в дверь, здравствуйте, Чак Шиманский. Макси бизнес подкаст, спасибо огромное за внимание, это был Чаки Бой, это был Дмитрий Шиманский, всем пока, услышимся в эфире. Максим бизнес.